0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wunderschönen guten Morgen, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Herr Benedikt Reis. <lacht> <lacht> Mir geht's ähm, soweit gut, bin etwas im Stress, bin etwas müde, bin etwas kaputt, aber freue mich mal wieder mit dir zu quatschen, äh, bin gespannt, was es heute für Themen gibt. Und ich freue mich natürlich auch jetzt schon wahnsinnig, dich nächste Woche zu sehen, mit dir eine, eine schöne Abenteuerreise zu unternehmen, darauf kommen wir <lacht> später noch zu sprechen.
0: Und ja,
1: so viel aus dem Süden. Wie geht's es Norden, Bene, wie geht's
0: dir? Eigentlich geht es dem Norden genauso, eins zu eins. <lacht> <lacht> ähm, ich kann das jetzt wiederholen, ich lasse es aber und sage, mir geht es wirklich äh, genauso. Man hört es, ich bin noch so ein kleines bisschen angeschlagen äh, das ist aber nur die Stimme, alles andere ist wunderbar. Äh, ich fühle mich fit und ja, bin ready heute für Folge 52, Paartherapie. Herzlich willkommen an alle. Äh, Domi, Babu. let's go. Let's go. Was ist passiert, äh, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? Das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her.
1: Ja, Mensch, wir verlieren den Kontakt. Also tatsächlich ja. waren wir zuletzt noch in Finnland. Ähm, um um ganz ehrlich zu sein, ich bin gestern erst nach Hause gekommen, so. <lacht> gestern Abend, eigentlich <schrecklich lacht> Nacht. Also ja, es ist viel passiert, ich war viel unterwegs. Ähm, ich war noch ein paar Tage in Finnland, ähm, war da im, im, im Büro für meinen neuen Job und ähm, hatte da natürlich auch super interessante Einblicke, Gespräche und so weiter und so fort. Es ähm, ist gleich mal die, 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 die Presse aus Tampere ist gekommen und jetzt bin ich auch in Tampere ein Zeitungsstar und bin da schön abgelichtet mit Bild in der Zeitung ich habe keine Ahnung was dabei steht weil der Text in Finnisch ist und ich keine Ahnung habe aber, <lacht> aber ja, so ist es ist aber auf jeden Fall einfach verrückt, weil das auch nur gezeigt hat, dass nicht nur der Sport, sondern teilweise auch inzwischen die Unternehmen, die hinter dem Sport stehen mhm. in, im Finnland schon so in Fokus rücken, weil dieser Artikel ging gar nicht über den Sport, sondern über das Unternehmen Spin18 ähm, und teilweise dann natürlich auch über Jussi und was sie so machen und wie sie ne, den Sport vorantreiben, bla bla. Mhm. Und dann kam halt das eine zum anderen, dass ich gerade da war und ich bin jetzt der neue Mann in Deutschland. Ähm, und dann hieß es, okay, gut, wenn jetzt hier auch die Internationalisierung vorangetrieben wird, dann passt das ja perfekt. Und hier noch ein paar Fragen und ein Bild und so. Mhm. Und fand ich sehr, sehr interessant, dass die Finnen da dann schon drei Schritte weiter sind wie wir, ja, während hier voll. in den Zeitungen ähm, dann ja auch immer noch steht, ja, neue des Golf und diese Art von Artikel hast du ja schon seit zehn Jahren inzwischen. Ja. Ähm, war interessant und ja, alles in allem diese Woche war super cool und dann war ich noch eine Woche ähm, auch noch im Norden unterwegs, teilweise Arbeit, teilweise zwei Tage frei ähm, so. und Urlaub dann meinst du? Noch, ja, ja, <lacht> er Erholung, nennen wir es mal Erholung. <lacht> oder wieder klarkommen. und äh, dann das Wochenende auch noch in Mitte-Deutschland verbracht und ein bisschen Stress und ja, Space bin ich seit gestern Abend daheim und morgen geht es schon wieder los, weil die die wirklich ersten externen Termine für mich ähm, anstehen in Disc Golf deutschland da freue ich mich sehr drauf, kann ich sicherlich irgendwann auch berichten und ja, deshalb wie gesagt, viel los, viel passiert auch, viel mit Disc Golf im Zusammenhang, ich bin ist vielleicht auch noch ein Thema für später. Ich bin gerade in den letzten Zügen für die Organisation fürs Albuch Classic. Ähm, Anfang September, großes Thema gerade bei mir, Schrägstrich bei uns. In der Orga-Gruppe, da geht es in die heiße Phase. Es ist stressig, es ähm, ist viel zu tun noch, aber macht auch Spaß und ist cool. Und daher, ich habe dir auch schon einige Vorlagen gegeben. Ja, ich ähm, weiß gar, gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau, bevor wir darauf eingehen, Bene, ja. ähm, was ist bei dir noch so passiert die letzten zwei Wochen? Wie oft warst du vor einem Spiel? Ich schätze mal wenig bis gar nicht, oder?
0: Falsch. Oh, ich habe mich äh, übers Discgolfen an meine körperliche Fitness rangetastet.
1: Oh, sehr gut. Und das war sehr clever.
0: Gut. Das war wirklich clever. Ja. Ähm, Kannst du das mal im Kali erzählen? Also hier dem, dem, dem
1: Herrn Lauterbach, Karl Lauterbach, dass das Disc Golf die prädestinierte Sportart ist, um seinen Körper wieder einen Schuss zu bekommen. Ich meine, das wäre doch auch mal ein Zeitungsartikel.
0: Ich dachte, es ist dein Job, solche Sachen zu machen. Ah, ich kann dir die, die ja. Idee jetzt hier geben und dann ja, kannst ja, du okay, dich okay. von Spin 18 Seite äh, dort melden und mhm. ähm, du Geister, Provision Kontonummer hast du? Ja ja, ja
1: schicke ich dir dann alles rum. Ja. Klar. Ja ja, okay. Weil okay. weißt
0: ja äh, Intellekt Intell Intellekt <lacht> äh, wie sagt man hier?
1: Es ist zu früh für solche
0: Wörter. Wenigstens. Dings, ich Eigentum. Ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, IP, naja. sagen wir einfach IP. Ja. Intellectual Property. Auf Englisch hätte ich sofort gekonnt, aber ich habe genau. die, hab die Feedback, ich habe die Rückmeldung bekommen. Oh Gott, das ist ganz furchtbar. Ähm, dass wir doch sehr Denglisch reden. Äh, und ich versuche, das ein bisschen runterzuschrauben. Dieses Feedback ist bei mir angekommen, äh, dass man uns manchmal schlecht folgen kann, weil wir so viele englische Wörter verwenden. Deswegen versuche ich sie auf Deutsch zu sagen, aber es fällt mir sehr schwer. <lacht> ähm, genau, und ich war tatsächlich zu so jeden zweiten, dritten Tag bestimmt spielen. Wow, cool. Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, und hab ja, am Anfang war es voll anstrengend, weil ich hätte halt doch mega durchgeschwitzt war, nach äh, einer Runde werfen irgendwie. Und es war aber gut. Und ja, das ist jetzt nichts Spannendes. Eine spannende Sache ist passiert. Und zwar war ich letzte Woche Montag. War es Montag? Vielleicht war es auch Dienstag. Ähm, in Wiesenburg auf dem äh, 12 Bahnen-Pro-Layout ah. auf dem dortigen Golfplatz. Das ist nämlich ein Crossover-Platz. Äh, sowohl Ballgolf als auch Discgolf als auch Fußballgolf kann dort gespielt werden. Cool. Und wir hatten die schöne Situation, dass wir dort zusammen mit Phil außerhalb der Öffnungszeiten äh, uns den Parcours mal zeigen lassen konnten und mal gucken konnten, was da auf dem Gelände sonst so passiert. Also wir wirklich eine Führung bekommen haben, wir haben wirklich alles gesehen, fast zwei Runden noch gespielt am Abend äh, zum Feierabend hin und das war mega geil. Wow,
1: cool. Also bevor du, sorry, dass ich eingräts, bevor du da nochmal ja, mehr well. drüber erzählst, äh, verklicke uns doch mal so die Basics. Also wo ist es, wer ist dafür also Wer hat das Ganze in die Wege geleitet? Wie funktioniert das? Und ist es, gut, du hast schon gesagt, so cross. So ein Crossplatz, da wird jetzt mehrere, mehrere Sportarten gespielt, aber es ist Pay-to-Play und so weiter, so ein paar Basics und dann interessiert mich natürlich die Details, wie ist der Kurs und so weiter, ja. weil als wir zuletzt die Frage hatten, welche Kurse möchten wir denn noch gerne in Deutschland spielen, ist dieser Kurs uns sehr oft zugespielt worden, so nach dem Motto, ja. hey, warum habt ihr den noch nicht genannt, den haben wir glaube ich tatsächlich auch vergessen, wir, wir wissen natürlich von diesem Kurs, waren beide nur oder er war ja waren bei, zum einen natürlich noch nicht da, zum anderen ähm, ist das ja auch in Anführungszeichen noch recht neu. Deshalb kann man hier, glaube ich, sicherlich auch mal Werbung für machen. Deshalb schießt doch Absolut. mal los. Gib uns mal ein paar Basics.
0: Also, das Ganze ist... Ähm mit dem Zug eine Stunde 15 außerhalb von Berlin mit dem Auto ist es ein bisschen länger, weil es ein richtiges Gegurke ist. Also fast <lacht> zwei Stunden von mir aus gewesen. Ich bin erst mit dem Motorrad nach Starnsdorf gefahren, dort bei George ins Auto gesprungen und dann noch mal eine Stunde und ein bisschen äh, da rausgefahren. Also es ist außerhalb von Berlin. Die Ortschaft heißt Bad Belzig, glaube ich. Und ähm, also die nächstgrößere die dort ist, die man kennen könnte. Und ja, ist ein kleines, kleines Dorf und dort gibt es einen ja, es ist ein, es ist ein Golfplatz, aber es ist jetzt eher ein, ein untypischer Golfplatz. Mhm. Äh, es gibt Abschläge und es gibt Löcher, in die man reinschlagen muss, aber ähm, es gibt jetzt keine so hergerichtete Greens, so richtig, ja, sondern es ist einfach... Wie so eine Wiese einfach. <lacht> ja, nee, das auch nicht. Also es ist schon alles manikürt, so, aber sie haben sich zum Beispiel zum Forst genommen, sie bewässern den Golfplatz nicht, mhm. weil das äh, klimatechnisch ein Problem ist und weil dafür Klar. Golfplätze auch total in der Kritik stehen. Das heißt, sie arbeiten mit dem, was sie haben. Und äh, Phil hat mir erklärt zum Beispiel... Ähm, bei Golfplätzen ist es ganz oft so, dass das Putting-Green ist erhöht, zum Beispiel, mhm. oder hat einen Backstop, damit man da richtig draufballern kann, damit die ähm, damit sie sicher dort landen. Das gibt's dort nicht. Das heißt, wenn du über das Ziel hinausschießt, schießt du über das Ziel hinaus. Und das ist cool. einfach ein Loch in den Boden. Ähm, das Ganze ist ein neuen Bahnenparcours äh, für Ballgolf. Und das Besondere ist, dass hier Ballgolf und Discgolf gemeinschaftlich passiert, also auf den gleichen Bahnen und du auch die Flights können gemischt nacheinander äh, spielen. Ach, cool. Also du kannst einen Ballgolf-Flight haben, der startet, auf der Bahn 1, am gleichen Tee quasi. Also es ist ganz oft so, ähm, dadurch, dass der Discgolf-Parcours hat zwölf Bahnen im Pro-Layout, äh, die haben ein paar Tees unterschiedlich, aber bewegen sich auf den gleichen Bahnen. Das heißt, man muss so ein bisschen aufeinander achten und meistens ist es wohl so, wir haben es jetzt nicht erlebt, weil es war nichts los, dass äh, wenn Golfer dort sind, dass man die durchspielen lässt äh, und man dann überholt dann die Discgolfer wegspielen, weil die Ballgolfer ein bisschen länger brauchen, weil die eben auf längeren Bahnen und so spielen. Aber an sich teilst du dir den Parcours, das heißt, du bist nicht im Rough von diesem Discgolfplatz okay. unterwegs, sondern du bist cool. wirklich auf den normalen Fairways unterwegs eben dadurch, dass sie, dass diese Greens jetzt nicht mit der Nagelschere geschnitten äh, sind, geht cool. es eben einfach auch. Und ja, man teilt sich dieses Areal. Ist mega cool. Ähm, das Ganze ist dort jetzt auch relativ neu. Wurde vor ähm, Corona dort etabliert als Golfplatz. Ähm, und dann jetzt während der letzten, ich glaube, des letzten Jahres, der letzten eineinhalb Jahre, ähm, kam auch Disc Golf immer mehr mit dazu. Es gab okay, dort schon ein kleines Layout, so ein Family-Parcours. Okay. Hm, okay. Den gab es schon vorher. Von was ich spreche, ist dieses Pro-Layout, wo man sagt, okay, okay, auch hier gibt es jetzt auf dem Golfplatz die Möglichkeit, Disc Golf zu spielen, so richtig. Dieser Family-Parcours war tatsächlich im Rough und war so ein, Pattern Approach Parcours. Äh, Phil nennt es den Avia Parcours. Ganz geil. <lacht> cool. Das ähm, ist cool.
1: Ganz kurz, die, du, du hast gesagt, auch der Golfkurs wurde neu etabliert. Das heißt, das Gelände davor wurde irgendwie anderweitig dann verwendet. Weißt du das?
0: <lacht> also, das ist ein gepachtetes Gelände, so viel ich weiß. Da war früher mal Industrie. Da war okay, eine, ja, ja. Okay, ein altes, äh, ein Kraftwerk kann man glaube ich nicht sagen, aber es war so. Ähm, da ist nebendran noch ein riesengroßes Schloss äh, mit einem Schlosspark, mhm. das schließt da direkt an und ein Sägewerk ist auf dem Platz, äh, das mhm. wird jetzt alles irgendwie umgewidmet und umstrukturiert, ich denke mal, dass das ist alles so im Zuge der ja, der Strukturfördermaßnahmen passiert, das, da gibt es halt Gelände, cool. da gibt es Sachen, die man machen kann, das ist halt geil, du kannst direkt wirklich mit dem Zug dorthin fahren, du fährst mit dem Zug dahin und Ach, steigst was. im äh, im, wie heißt im Tournament Turnier. Center aus. Okay. Also okay. direkt. so Du cool. steigst dort aus, kannst dann da direkt loslegen. Und das ist richtig cool. Ähm, da gibt es Gastro, du kannst dir alles ausleihen. Das heißt, es, äh, Kernklientel ist schon auch so Events, mh, wo Teams kommen, wo Schulklassen kommen. Jetzt gerade waren ja. Schulferien, da war wohl relativ viel los, was so Schulklassen anging, aber auch aus dem ganzen... Äh, nördlichen Bereich, jetzt nicht nur Brandenburg, sondern auch die ganzen umliegenden äh, ja. Bundesländer. Und ja, ist ein richtig nice Konzept, die wirklich alles dort, was man braucht. Wie gesagt, du kommst gut Aha. dahin, liegst verkehrsgünstig für diesen Bereich auf jeden Fall. Es ist für alle eine Anreise, aber es lohnt sich auf jeden Fall äh, für einen Tagesausflug. Das zu machen oder nur einen Nachmittag reicht es auch auf jeden Fall. Cool. Und ja, hast alles vor Ort. Und es ist halt super jetzt, speziell. Äh, Schon geil.
1: Ja, also das, so stelle ich es mir auch vor und ich stelle mir es teilweise, ich war jetzt noch nie da, ich stelle es mir schwierig vor, vielleicht kannst du mich da korrigieren, wenn jetzt wirklich Golfer und Diskolfer zusammenspielen, so im Sinne vom Sicherheitsaspekt jetzt hast du gesagt, es war zu dem Zeitpunkt nicht so viel los, weil so ein bisschen außerhalb der Öffnungszeiten unterwegs war aber kannst du da so einen Einblick geben also wie, wie sehr kollidiert man da miteinander mit den Golfern, dass man da mal so einen Ball abbekommt oder die Golfer eine Scheibe oder ist das eigentlich so designt, dass das auch gar nicht also, ne, also sowas ist immer möglich, ist ja auch auf dem reinen Park möglich, dass du mal was abbekommst oder mal eine, eine Scheibe in die Bahn fliegt, aber wie, wie, wie siehst du das?
0: sehe ich völlig unkritisch eigentlich. Cool. Ähm, weil mhm. du spielst ja gleich. Also mhm. das ist ja das Geile dran, dass du eben nicht auf einmal eine Bahn äh, genau sich völlig voneinander weg sind, sondern dass du an den meisten Stellen die gleichen Tees verwendest und du auch die gleichen Fairway spielst. Der Korb steht halt dann mal ein bisschen weiter rechts und du musst vielleicht noch 100 yeah. Meter weiterspielen für den Golfplatz. Ähm, aber so prinzipiell ähm, spielst du miteinander auf dem gleichen Parcours, du nutzt nur ah, ein anderes cool. Gerät. Es ist ein bisschen wie cool. Fußball und Basketball auf dem gleichen Platz. Ähm, ja, ja. und Ich stelle mir vor, dass es gut funktioniert. Die Aussage war auch die, ich kann es halt jetzt aus der Erfahrung nicht sagen, aber vom Design her ist es richtig geil. Ja. also ja. Nee, Weil du siehst ja auch immer die Abschläge und genau. wo die ja, Fahnen sind und es ist auch immer gut dargestellt. Ich gehe davon aus, dass die Menschen, die dort hingehen, dadurch, dass es Pay-to-Play ist, auch immer ordentlich gebrieft sind und nicht einfach jemand so hingeht. Hm. Ähm, somit der, das, was oftmals fehlt, nämlich diese Einführung, wie funktioniert dieser Platz, auf was muss man achten und an welchen Stellen muss man vielleicht darauf ja. achten, äh, auf jeden Fall gewährleistet ist. Ja, ja. Nee, das hört sich cool an.
1: Also, coole Sache, will ich sehr, sehr gerne auch mal... Spielen.
0: Unbedingt, also ich ähm, sag gleich noch ein bisschen was zu den Bahnen. Absolute Empfehlung, sich das mal anzuschauen, äh, ist für alle eine Reise wert und vor allem ist es deswegen, weil der Parcours eben auch sich richtig lohnt. Es sind zwar in Anführungszeichen nur zwölf Bahnen, es sind aber ähm, monsterlange paar 3. Oh wow, cool. Ordentliche Par 4, also äh. echte Par 4, Zwei Stück und du hast ganz anders als du sonst hast, du hast halt Fairways, die mit ob flöcken an der Seite, so wie wir es in Schweden oder Finnland ja. oder so können, abgegrenzt sind. Du hast äh, schon auch ja, es ist schon schwierig, da eine 2 zu spielen. So, man muss mhm. da schon ballern können. Ähm, okay. Ich glaube, die meisten Bahnen sind so 130 rum. Ja und dann musst du erstmal hin ähm, und ja, da kann man da kann man sich auf jeden Fall gut gehen lassen und ich hatte auch gleich das, was ich schon so lange sage, ist, hier kann man auch wirklich mal richtig trainieren für eben so ein Turnier wie in Java oder in Nokia oder so, weil du natürlich eine ganz andere Bahnenlänge hast, weil du ganz andere okay, du musst diese Linie treffen sonst ist es weg ja, und, verstehe, okay ähm, das macht richtig Bock
1: ja, cool. Also das hört sich ja nach einem rundum gelungenen Projekt an oder einem coolen Projekt, ja. das jetzt so richtig wahrscheinlich auch anlaufen wird ähm, und wird sich dann hoffentlich auch entsprechend etablieren in der Region da oben und wo dann ja vielleicht wirklich dann auch so aus Mitteldeutschland, da Leute nach oben ziehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann auch irgendeine Möglichkeit später, ähm, das Ganze ein bisschen noch zu erweitern. Und ich freue mich, wenn du die, mich da mal... Ähm, in Klammer Ach, Ausführe. Mal, genau, mal ausführe, ja, richtig. Also so ich führe ich dich mal aus. Sagen, genau.
0: ähm, ich führe dich mal aus dahin. Und ja, es gibt natürlich tausend Pläne. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, inwieweit man darüber sprechen kann. Deswegen sage ich nur, es gibt tausend Pläne, ähm, was man da noch so machen kann. Klar, Und ja, das, ja. dadurch, dass der Disc Golf jetzt erst angekommen ist, steht es natürlich am Anfang. Und da wird es noch Zweimal geil an jeder Bahn war so, ja, und hier stand der Korb auch schon mal da, und da würden wir das Tee vielleicht nochmal hier zwei Meter hin verlegen, ja. und du hast halt alles mobil jetzt gerade noch. Also, das sind jetzt keine, das sind alles Kunstrasen-Tees. Ja. Aber es sind jetzt keine zweimal vier Meter eingebauten Plattformen, weil das Ganze ist noch fluide und es ähm, wächst sich da gerade noch so ein bisschen ein. Was ganz geil ist, dadurch, dass das eh alles. Äh, gemacht ist, hast du so diese normalen Matten, die halt liegen und festgemacht sind, mhm. funktionieren da halt, weil du hast einen flachen Ach, Boden. Ist mega ja, geil. Okay. Reicht vollkommen okay, cool, aus. Cool, cool, ähm, cool. Sind Wir kennen es alle, wenn das jetzt ähm, auch feucht ist oder so, das sind die besten Tees normalerweise, wenn halt nicht unten drunter schon die Buckelpiste ist. Und dadurch, dass ja, das da ich ja, das alles gemacht ja. ist, ist es echt super. Also da cool. gab es echt gar nichts. Und das Geile ist auch, es ist halt die ganze Zeit hergerichtet. Mhm. Auf den Fairways. Alles nebendran nervt <lacht> tierisch. Und es ist auch richtig geil. Ich glaube, da gibt es viele Stimmen, die sagen, boah, äh, ist schon auch ein bisschen nervig, aber du musst halt wirklich auf dem Fairway bleiben, weil es kann. Es gibt so drei, vier Bahnen, da hast du nebendran Hüfthoch, äh, Dornen und oh, okay. äh, Mischung, Mischung. Äh, da willst du nicht unbedingt rein. Also wir hatten auch zwei Lost Discs äh, okay. in diesen eineinhalb Runden. Ja, ist so. Also <lacht> finde ich ganz nice. Ist, so, ne? ist, ein, äh, ist nochmal eine bisschen andere Herausforderung.
1: Ja klar, darüber scheiden sich natürlich immer die Geister, ob sowas jetzt okay oder akzeptabel ist oder ob das gar nicht geht. Ich finde es gut. Ähm, ja, kann man glaube ich auch so und so sehen und am Ende des Tages wird man es eh nicht immer recht machen können. Ja. Deshalb bin ich da auch eher ein bisschen leidenschaftslos, was das anbelangt. Aber, Bene, was ich mich gefragt habe, du hattest gemeint, es wurden auch einfach in Anführungszeichen nur Pflöcke ähm, reingeschlagen für die Strafzonen, für die OB-Linien. Mhm. Ähm, und da hattest du ja auch gemeint, das kennt man so aus Schweden und aus äh, Finnland. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich persönlich finde inzwischen, dass diese in Anführungszeichen einfache Lösung mit die beste Lösung überhaupt ist. Aber auf jeden Fall. Also für alle.
0: Ja, also ja,
1: ne, ich, wie gesagt, bin ja gerade auch so ein bisschen Vorbereitung auf, ähm, auf unser Turnier und gut, ich bin jetzt nicht in dem Kurs sehr involviert, was auch die Herrichtung vom Kurs und so weiter anbelangt. Ich weiß aber auch, dass da das Thema aufkam, wie machen wir die OB-Linien und ich finde in der Tat in Anführungszeichen nur diese Pflöcke reinzuhauen, die vielleicht auch ein bisschen höher sind als 20 Zentimeter, sondern wirklich so ja. 40 Zentimeter hoch oder so, die du aus der Ferne ein bisschen siehst sind viel, viel besser, als da extra eine, Lü eine Linie sprayen, eine Linie wirklich ziehen, also eine physische Linie. Ähm, das ist einfach, sorry für den Ausdruck, aber scheiße viel Arbeit und unter Umständen auch gar nicht so genau. Ähm, Gerade die Linie, ne, stolpert mal jemand drüber, ein Tier knabbert irgendwas an, dann fehlt die Linie, am <lacht> ja, alles schon das, passiert. Dieses Reh schon.
0: hat unsere OV-Linie gefressen.
1: Hatte ich alles schon, hatte ich alles hatte schon, ich alles schon alles gesehen. Schon und auch wenn es aufgesprayt ist ist es ein bisschen schwierig, klar es sieht schön aus, ist gut her, aber sind wir mal ehrlich wie oft ist es so dass du es, wenn du Pflöcke da sind und keine Linie, dass du es nicht sehen kannst dass, trotzdem siehst du das und selbst wenn eine Linie da wäre müsstest du wahrscheinlich erstmal drüber diskutieren, wir wissen alle im Zweifel für den Spieler oder für die Spielerin deshalb ja, bin ich da auch inzwischen ja. echt großer Fan von
0: ich finde es super, ich finde es vor allem eine gute Lösung wo permanent OB ist ähm, ja, weil total. du es einfach da haben kannst und dort ist es ja so ähm, und bei den Kursen in Finnland, in Schweden ist es ja auch so, da sind die OB-Linien, werden vielleicht nochmal für das ein oder andere Turnier nochmal ein bisschen versetzt, damit sie ein bisschen enger sind, ähm, dafür finde ich sie gut. Ich finde, wenn es das Gelände hergibt, weil du dort eh grundsätzlich super hergerichtet bist und du hast so einen Spraywagen, äh, zum Beispiel, und du kannst eine klare, gesprühte Linie ziehen, ist das schon auch nice.
1: Klar, also so fußballplatzmäßig alles perfekt gerade, ja. ja. Ich dir und im besten Fall cool. hast du eine
0: gesprühte Linie und siehst, aber hast trotzdem noch diese Pfosten, äh, genau. die dort sind, damit du es auch visuell auf dem ganzen Parcours wahrnehmen kannst. Also in Nokia ist es ja so, äh, dass ja. du beides hast und das ist natürlich dann Nonplusultra, weil dann also gibt es auch keine Diskussion. Creme
1: meistens nicht, aber selbst da, hm, haben wir auch alles schon miterlebt, Ja. es hin und aber wieder. Das, das sind halt Millimeterentscheidungen, die passieren zum Glück auch selten, muss man ja auch sagen.
0: Ja, die, Gott sei Dank. Und ich kann es ja wiederholen, was du gesagt hast, im Zweifel für den Spieler oder die Spielerin. Äh, wenn man hier sich nicht sicher ist, ist eigentlich schon Zweifel. Also Richtig. vielleicht ja. muss man ja, das Wort genau. Zweifel nochmal äh, hier genauer definieren. Ja, ich könnte jetzt überleiten ähm. zu einer zweiten Sache, die daraus resultiert, ja, außer du hast noch eine Frage zu Wiesenburg oder nee. möchtest unbedingt ein Thema loswerden.
1: Nee, nee, schieß los. Schieß los okay, meine.
0: also Wiesenburg, absolute Empfehlung, fahrt dahin, checkt es aus, schöne Grüße Phil, wenn du das hörst und wenn ihr ihn seht, schöne Grüße an ihn. Der hat es nämlich dort initiiert und ähm, sich wirklich große Mühe gegeben, das sollte man auf jeden Fall honorieren. Ähm, und ja, danke nochmal für die Chance, dass wir da einfach so spielen konnten. Äh, das war wirklich auch mega geil. So, ich habe gerade gesagt, wir hatten zwei Lost Disc. Eine davon war von mir und zwar richtig witzig. Äh, erster Wurf, erste Bahn, äh, Lost Disc, richtig geil. Und zwar Folgendes: Du spielst so einen 80 Meter gerade Korridor entlang und dann musst du rechts um die Ecke der Korb steht dann so 20 Meter rechts, also 100 Meter werfen, ungefähr, Korb steht rechts um die Ecke rum, es ist schon ein bisschen tricky, weil es ist am Anfang musst du relativ lange gerade und dann doch weit nach rechts. Wäre für mich normalerweise ein Wurf, wo ich klar Sidearm spielen würde. Mhm. Einfach raus. Da ich aber frisch aus dem Auto kam und mir noch nicht so vertraut habe, was so meine Füße angeht, habe ich gedacht, naja, ich ziehe jetzt hier nicht sofort vom ersten T-Sidearm 100 Meter heiser, weil das Braucht ein bisschen Power, ja. sondern ich werfe einfach Flippy Midrange. Kann ich auch, ah. ist gar kein Problem. Habt es auch gemacht. Habt das perfekt getroffen. Äh, das Problem ist, wenn du die Linie perfekt triffst, steht dann ein Baum. Beziehungsweise steht eine Gruppe aus drei Bäumen, die so miteinander mh, verwochen sind und die sind oben einfach abgeschnitten. Und das Blätterdach okay. ist quasi oben gerade. Und es ist so ganz zugewachsen. Und die Scheibe ist wirklich einfach genau oben drauf gelandet. Du hast von unten keine Chance, irgendwas zu sehen. Von den Seiten auch nicht. Du kannst jeden Baum rütteln, passiert nichts. Es ist wirklich Hölle. Keine Chance. Da muss es erstmal richtig winden oder Herbst werden, dass es da wieder runterkommt. Wir haben sie auch nicht gesehen. Jedenfalls ist jetzt diese Scheibe weg. Wir haben es zwei Runden lang ja versucht. Und das Blöde ist, das ist wahrscheinlich die einzige Scheibe in meinem Bag, die genau das macht. Und die macht das, weil sie eingespielt ist. Und die macht es nicht out of the box einfach genauso. Jetzt fehlt mir eine Flippy Midrange. Ich, hab mir ich hätte gehabt, da was für dich. Auf dem Parcours <lacht> gar kein Problem. Ich habe genau die gleiche noch mal zu Hause. Sogar zweimal. Ähm, habe die jetzt dann danach ausprobiert und siehe da. Oh. Die sind ganz schön stabil. Und zwar so stabil, oh. dass sie wirklich gar nicht das machen, äh, was sie sollen, sondern... Ähm, ja, und das Flippy Midrange Game ist jetzt nicht das, wofür ich bekannt bin. Das heißt, ich habe mhm. halt die eine. Ich habe noch eine zweite vielleicht. Aber das ist einfach eine andere Mode. Das heißt, ich müsste mich jetzt umstellen. Das ist super ärgerlich. Mir, das ist sehr, sehr ärgerlich.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Ich kann nur anbieten, ich hätte was, da tun? was für dich. Genau, also ich kann dir gerne was mitbringen für nächste Woche. Ähm, <lacht> ich kann auch gucken, dass es vielleicht ein Stamp ist, der dich nicht zu sehr stört. <lacht> oder der Ja, Spons wir machen es so wie früher stört.
0: die Prodigy-Spieler äh, und machen einfach die genau. Stamps von anderen Scheiben runter. Geil.
1: Genau, genau. Gut. Also als dann ist es geregelt, dann, dann gebe ich dir ja, was klar. mit. Äh, dann bekommst du eine schöne Origin. Äh, kann ich die nicht in pink empfehlen?
0: haben? Jeder weiß, dass eine pink äh, Scheibe die flippende Origin ist.
1: Genau, also ich habe sicherlich noch welche, gar kein Problem. <lacht> ich sollte noch Nein, natürlich herkommen. nicht. Das
0: glauben es gleich wieder alle. Ich mache es natürlich nicht. Ich werde einen anderen Weg finden und zwar habe ich zwei Möglichkeiten. <lacht> ich habe Flippy Fairway Driver und Flippy Putter. Ich denke, ich werde äh, versuchen, entweder das mit Putterwürfen zu kompensieren oder äh, ich gehe zurück zur alten Dombie stampfer taktik äh, Fairway Driver Fangrip.
1: Genau, und dann kann ich dir sagen: Bene, in 52 Folgen Paartherapie hast du nichts gelernt. Ja, das also kann man machen, kann man machen, ja, definitiv. Vor allem, wenn es jetzt mal während einer Runde passiert. Selbst dann könnte man sagen: In 52 Folgen Paartherapie hast du nichts gelernt, weil es <lacht> mit einer Mitteln natürlich schwierig ist. Aber grundsätzlich würde ich dir für dein Spiel wie no Spielniveau kein Fairway-Driver und kein Putter dafür empfehlen, sondern einfach eine Midrange, weil es, ne, und da wirst du mir gleich hoffentlich auch zustimmen, einfach Bahnen gibt, bei denen du halt einfach eine Midrange wirfst, gerade was die Schnelligkeit anbelangt, was den Untergrund anbelangt, wie kann eine Scheibe vielleicht noch skippen, auch wenn es ein Enheiser ne, bei dir wahrscheinlich sein wird, weil Rückhand und äh, Rechtskurve und Flippy. Aber nichtsdestotrotz, es braucht dann einfach eine Midrange, weil die Midrange die Scheibe ist. Die Midrange gibt es nicht ohne Grund. Ne? <lacht> ähm, es gibt nicht ja. ohne Grund diese, diese drei Sorten Putter, Midrange, Driver. Das stimmt wohl. Ja, deshalb kann ich einfach nur wiederholen. Nichts gelernt.
0: Nichts gelernt. Nee, Pech gehabt, weil ich ich kann das ja, ich mach das ja auch eigentlich, deswegen habe ich das ja gemacht, weil ich wusste, ich kann das hier brauchen, jetzt ist sie halt weg. Und jetzt ist es super ärgerlich, dass das genau die einzige Scheibe ist, die nicht bei mir einfach neu im Bag ist.
1: Aber jetzt mal eine andere Frage, also hat, findest du, dass Prodigy grundsätzlich nichts in diesem Genre Understable Midrange hat oder hast einfach du nichts?
0: Ich hab das so nicht. Eine Scheibe? Ich habe das Aha, nicht, das okay. gibt's an sich schon man wird bestimmt auch, wenn man jetzt noch ein bisschen Zeit hätte, was finden, was das out of the box in ja. einer Art und Weise so kann. Das Problem bei meinen äh, Midrange-Geschichten ist, wenn die zu instabil werden, kann ich sie eigentlich halt nicht mehr brauchen und dann tue ich sie halt immer weg und gebe sie dann irgendwem, ja. damit sie es ja. als erste Scheibe heißt, Also genau diese Art von Scheiben werden bei mir dann einfach irgendwann aussortiert, weil ich sie halt so selten brauche, weil ich im Normalfall einfach Vorhand werfe. Hm. Also diese Art gibt es selten, aber diese Scheibe, mit der ich das äh, sonst mache, ist halt da so speziell und funktioniert so gut, ähm, dass das jetzt schon weh tut. Ich habe noch eine Hoffnung, dass in Weilheim noch eine rumliegt von diesen, <lacht> weil in Berlin ist es auf jeden Fall keine und zwar nicht in meinem Keller, nicht in meinem Büro, nicht in meinem Zimmer nicht an den vier anderen Stellen, wo noch ausrangierte Scheiben sind, sondern sie sind einfach alle weg
1: in Weilheim liegt dann quasi immer das alte Zeug, aber da könnte es natürlich dann auch sehr gut sein, dass da was Altes, Gutes dabei liegt und das Auf jeden man Fall. Was, was wiederentdeckt. So, so geht es mir auch jedes Mal, wenn ich ja. bei mir in meinen Keller gehe und mal ein bisschen Scheiben durchgucke, da finde ich immer mal wieder was Neues, was ich ne, natürlich schon lange besitze, aber einfach vergessen habe, dass ich es ja. besitze und probiere das aus und denke mir, boah, warum habe ich die davor noch nie geworfen, die letzten vier Jahre. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich die jetzt keine wirkliche gute das Idee, außer Hilfe. Wie gesagt, ich kann dir sehr gerne was mitbringen. Ich kann ja auch ein bisschen Aceton mit, mitbringen, wenn es was hilft. <lacht> äh, oder Nagellackentferner oder sonst was, ähm, um das Logo wegzumachen. Aber ansonsten müsstest du jetzt da schnell was einspielen. Ganz ehrlich, anderes Thema. Ich habe mir schon früher mal überlegt, es wäre so eine smarte Geschäftsidee, wenn du einen Service anbietest, um Scheiben einzuwerfen. Ja,
0: auf weißt jeden wie Fall. Weißt du, ich meine?
1: Hm. Dass du einfach jemandem deine neuen Scheiben gibst, der einfach diese Scheiben so ein bisschen einspielt, dass sie einfach später genauso fliegen, wie du sie haben willst, wo ich mir auch ja, denke, es besser, ist noch besser, wenn du es selber in
0: der Hand haben könntest.
1: Also, ich, ich denke mir, es ist total absurd, weil eigentlich kannst du ja auch, wir sagen ja immer, out of the box, also Scheiben, die ganz neu sind und schon so fliegen sollten, wie, sie, wie du es dir eigentlich vorstellst, dass du einfach ja. so eine Scheibe mal nimmst. Man muss sich halt dann einfach eingestehen, dass man eine Origin oder sonst was wirft, was super instabil ist, aber es ist halt nun mal so, man braucht so eine Scheibe mal. Also, es okay. ist auch kein Geheimnis, Simon Lissot hat auch eine Magician in, sein, in seinem Bag, das ist von dieser Active Fly eine super super instabile Fairway-Scheibe, aber die wirft er halt ein, zweimal pro Runde, weil sie so understable und flippy ist, die kann man immer mal gebrauchen. Das, ich ich finde, da darf man schon mal dazu stehen und ja, das ist auch was, was wir schon zigmal angesprochen haben, aber jetzt in deinem Beispiel kann ich das nur wiederholen.
0: <lacht> ja, es gibt leider nichts instabileres als eine M4. In unserem Fall. Äh, ich könnte dann jetzt ein anderes Plastik wählen, aber dann ist die zu instabil. Also das Problem ist ja das, dass instabile Scheiben auf the Box viel instabiler sind als stabile Scheiben, die man eingespielt hat. Und das mhm. ist ja eigentlich der Punkt, warum man das macht. Und dass man gerade, wenn man viel Power hat und äh, sich an eine Scheibe gewöhnt hat, sich darauf verlassen kann, dass die eben nicht bricht, was die ja sonst mhm. machen. Und natürlich habe ich noch instabile Scheiben, aber sie machen nicht das. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist der Punkt. ja nee. Und das ist sehr ärgerlich. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass das super ärgerlich ist und ich gespannt bin, äh, ob es noch geht. Ich glaube, ich muss mal noch ein paar Leute fragen, ähm, ob sie nicht noch sowas zu Hause haben. Vielleicht kann man das noch organisieren und dann da nochmal zwei, dreimal werfen.
1: Das muss natürlich wahrscheinlich schnell gehen, aber vielleicht hast du da in Weile nochmal die Chance. Aber, ja. ne? Das Ganze erinnert mich daran, dass wir auch noch eine, eine Zuschauerfrage hatten, die genau auf <lacht> dieses Thema abgespielt hat. <lacht> hast du sehr gut übergeleitet. Klar. Wir hatten dann nämlich die Frage, also warum, wieso es so ein Unterschied zwischen, ich sage jetzt einfach mal generell gesprochen, einem Champion-Plastik, also einem durchsichtigen Plastik, einem Star-Plastik, einem S-Line-Plastik, wie auch immer, uns dann im DX-Plastik, also diesem in Anführungszeichen billigeren Plastik, warum es so einen Unterschied in dem Flugverhalten gibt und was vielleicht auch gerade auch für Beginner, Beginnerinnen eine gute Empfehlung wäre, wie man starten sollte. Kannst du da jetzt gerade auch auf deinen Kommentar hin, vielleicht sollte ich ein anderes Plastik wählen, dahin eine, eine solide Antwort liefern.
0: Ich kann auf jeden Fall mit sehr gefährlichem Halbwissen darauf antworten, was die Beschaffenheiten der Scheiben angeht mit den verschiedenen Plastiksorten.
1: Dann lass mich, dann lass mich die Frage anders formulieren, wie würdest du aus deiner Erfahrung heraus sprechen?
0: <lacht> aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, die verschiedenen Plastiksorten machen einen immensen Unterschied, wie diese Scheiben mhm. fliegen. Also... Um mal weg von diesen alten Innova-Begriffen zu kommen, die sowieso keiner mehr kennt, weil keiner mehr diese Scheiben spielt, äh, kann man vielleicht äh, in Base- und Premium-Plastik unterscheiden. Und das sind einfach unterschiedliche Plastiksorten, die unterschiedliche Beschaffenheiten haben und deswegen fliegen sie unterschiedlich und je mehr Premium ein Plastik, in den meisten Fällen, ja. desto überstabiler ähm, werden sie fliegen. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Und bei den Base-Plastiksorten, also das wie normalerweise so Putting-Putter sind, die äh, sehr grippy sind, ähm, die auch richtig Ecken und Kanten kriegen, äh, ja. die dafür da sind, dass sie das kriegen. Äh, also auf der einen Seite sind es die günstigeren Scheiben und auf der, also für BeginnerInnen, ein bisschen auch so konzipiert und ja, sie sind einfach nicht so überstabil und gerade am Anfang, wenn man beginnt, Frisbee zu spielen oder Disc Golf zu spielen, die halt auch fliegen.
1: Ja, ich glaube, man musste so ein bisschen auch historisch zurückgehen und sich überlegen, woher kommt der Sport und wie hat alles angefangen, weil früher war es ja auch so, dass es nur dieses Baseline-Plastik gab. Ja, Das war dieses ganz standard basic plastik das, wie du auch richtig sagst, dann mal schnell Macken bekommt und solche Dinge. Ähm, deshalb war das zum einen schon immer da und es gab früher gar kein anderes Plastik. Ähm, dann, als neue Plastiksorten dazugekommen sind, ähm, hat es natürlich schon auch Sinn gemacht, dieses alte Plastik einfach... Da, also ne, im Sortiment zu, zu behalten, weil es dafür immer noch Abnehmer gibt, weil es auch einfach eine sehr günstige Plastiksorte oder Scheibensorte ist und dafür mm. auch für Neueinsteiger super gut geeignet. Das ist auch eine, eine, eine gute Sache und hat ja in der Tat auch Vorteile im Sinne von Griffigkeit, also gerade bei Regen. Ja, ich, werfe da sehr, sehr, genau, ich werfe da sehr, sehr gerne so ein, so ein Baseline-Plastik, weil das einfach griffige ist. Komischerweise bei einem Putter wirft ja so gut wie jeder ähm, so ein Baseline-Plastik, außer hier dieser eine Typ in Schweden, der mit seinem Champion z irgendwie bei, dem, bei den Jäver Open da in die Leadcard gekommen ist. Total absurd, Richtig aber geil. hey. Ähm, Wenn es funktioniert, dann funktioniert es ganz einfach. Aber ja, ich glaube, historisch darf man das nicht vergessen, dass das noch ein bisschen daher weht, warum, wieso, weshalb jetzt wirklich dieses Premium Plastik anders fliegt wie das ähm, Basic Plastik, weiß ich auch nicht oder weiß ich noch nicht. Vielleicht kann ich da in Zukunft auch mal mehr zu sagen. Bin ich noch nicht zu tief drin. Aber eine Erklärung ist sicherlich, dass auch über die Zeit hinweg dieses Base Plastik oder die Scheibe im Base Plastik immer noch instabiler wird, weil sie eben diese Macken und so weiter bekommt. Und das macht natürlich schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Die Scheibe wird dadurch leichter. Sie ist nicht mehr rund, sondern. Also wenn du das Profil ganz genau betrachtest, gibt es da Einkörbungen, das hat auch ähm, ja. Einfluss auf das, auf das Flugverhalten von der Scheibe und da gibt es dann schon einige diverse Gründe, aber in der Tat finde ich das für, für jemanden, der neu in den Sport kommt, sehr, sehr verwirrend, weil du gehst ja grundsätzlich erstmal ne, in den Shop rein und guckst dir mal diese Scheiben an, dann gibt es da auf einmal diese Angaben mit Speed und Glide und sonst was und dann liest du da irgendwas von, keine Ahnung, am Schluss Fade 4 oder na, ist vielleicht übertrieben, aber Fade 2 und bestellst du dann da eine Scheibe und vielleicht bestellst du dann eine Scheibe in zwei, dieselbe Scheibe in zwei verschiedenen Plastikarten oder auf einmal fliegen diese Scheiben unterschiedlich. Ja. Also es ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch und erst wenn man dann so ein bisschen reinkommt und checkt, ah okay, das Baseplastik ist grundsätzlich ein Ticken, Unterstabile, gleitet vielleicht ein bisschen besser, erst dann macht es alles so ein bisschen Sinn und kommst mal mehr rein, obwohl es weiterhin finde ich nicht so schlüssig ist. Und ich würde fast sagen, dass es eigentlich dass diese, diese, diese Angaben eigentlich adaptiert werden sollten pro, ähm, pro, pro Plastikart, aber gut, das ist ein Thema von den Herstellern und es ist so, oder so das ein riesiger Aufwand. Es ist ein riesiger Aufwand und zum anderen ist es ja auch nichts anderes als Marketing, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Meine PDGA schreibt ja nicht vor, dass es das geben muss, und eine PDGA gibt auch keine Regelung aus. Ähm, rein theoretisch kann jeder Scheibenhersteller, also ich hoffe das stimmt und ich bin mir da echt recht sicher, dass das so gemacht wird, kann ja jeden Scheibenhersteller hergehen und sagen, ja ich habe jetzt hier einen Speed 20 Driver, ähm, kauft den doch mal alle, der fliegt viel schneller als alle anderen. Der Markt wird es dann relativ schnell regeln und sagen, hey, also wollt ihr uns eigentlich hier verkackeiern und auf den Arm nehmen? Das stimmt ja gar nicht. Äh, ist dann natürlich ja. auch nicht der smarteste Step von dem Hersteller. Ähm, und deshalb sind diese, diese Angaben auf den Scheiben, soweit ich weiß, jetzt von keiner zentralen Behörde so richtig genormt. Ähm, kennt man ja auch aus anderen Branchen, in meiner ne, Medizinproduktebranche, da war das teilweise auch so dass Hersteller da selbst Angaben machen konnten, kommt natürlich auf die Medizinprodukteklasse und so weiter an, teilweise muss es dann genormt und mit Studien hinterlegt sein, teilweise war das aber auch so, dass du da ähm, als Hersteller dir dein eigenes System zurechtlegen konntest ja, voll. und der Markt hat das aber halt so übernommen ne? Ähm, und deshalb wird ja auch bei uns zwischen den zwischen den Leuten, die, die selbst spielen, ja dann auch gesagt, oh das ist ja hier Fade 2 und äh, wir wissen es, ne? also es läuft alles so. Nicht ein alle wissen,
0: was ein Fade ist, aber.
1: Genau, ich zum Beispiel auch nicht wirklich. Ich check das nämlich auch nicht so ganz. <lacht> ja, da muss man ja gut. Das ist ein anderes Thema. Wissen
0: drauf schaffen, äh, falls es da mal wirklich so weit kommt, dass du Leuten Scheiben verkaufen musst. Äh, Wäre es gut, das zu wissen. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall interessant, dass es so ist. Ich hatte da ein lustiges Gespräch äh, mit Seppo, als wir in Schweden waren. Der hat mir eine Scheibe gezeigt. Wir haben so ein neues Plastik, das nennt sich 500. Und er hat gesagt, das wird einfach nicht instabiler. Er kennt <lacht> es so gar nicht. Und ich meine, jetzt gerade in Finnland und Schweden, die Kusel, hast du auch mal Steine und keine Ahnung. Und es wird, die fliegt immer noch wie am ersten Tag. Er musste sich jetzt extra noch eine andere Scheibe an sich besorgen, die äh, irgendwas in eine flippige Richtung macht. Dann hat sich einfach eine neue Mold. Er sozusagen wird jetzt weggetan, weil diese okay. eine Scheibe einfach nicht instabiler wird. Er sagt, das ist mega geil, weil es so wirklich das erste Mal ist, dass er das merkt, sonst hat er einen relativ hohen Scheibenverschleiß. Und er sagt, die spielt er jetzt seit früher, seitdem sie den Prototypen davon gemacht haben. Und das, die hat sich kein Stück verändert.
1: Okay. Also das, das, das kann abgefahren. für manche Scheiben natürlich sehr, sehr gut sein. Ne? Ja, also, gerade für einen überstabilen
0: ist. Driver ist es halt mega. Genau.
1: Ja, klar. Das ist sehr ja. vertrauensvoll. Und da musst du nicht immer was Neues in Back mit reinnehmen und das Ganze ist ein bisschen
0: stabiler. Cool. Ja, voll das Ding auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, das ist auch noch der letzte Punkt dazu, ein bisschen das, was Disc Golf auch so interessant macht. Auf der anderen Seite eben, weil man materialtechnisch in der Theorie jedenfalls so viel machen kann und auch äh, AnfängerInnen oder fortgeschrittene, noch mehr am Ball bleiben lässt, weil man die ganze Zeit, man kann noch irgendwas anders machen. Ja, ich glaube, ich brauche einen anderen, ich kenne es von mir, aber ich glaube, ich brauche einen anderen Pater, das funktioniert nicht mehr, das muss die Scheibe sein. <lacht> ähm, und dann hat man wieder ein neues Rezept gefunden ähm, oder eine neue Art von Scheibe, die geil funktioniert. Und nach einem halben Jahr ändert sich das auch wieder, weil es kommt was Neues raus ähm, und man wird dann das machen und dadurch, dass Scheiben, gut, mittlerweile sind sie nicht mehr so günstig, wie sie früher waren, äh, wenn du irgendwie 12, 13, 14 Euro ausgegeben hast äh, und dann hattest du echt krasse neue Scheiben, äh, das war schon geil. Okay,
1: das bringt mich jetzt auf einen sehr interessanten Gedanken und ich stelle mal eine also es könnte jetzt eine sehr philosophische Diskussion werden und ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum, wo ich nicht sage, ich stehe dahinter, aber vielleicht ist es so, Diskussionsgrundlage. Bene, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, würde ich behaupten, Disc Golf ist und bleibt Nischensport, weil es einfach zu freakig ist. Beispiel, mhm. große Sportarten wie Fußball, also mit Freakick meine ich hier Scheibe Baseline-Plastik, Premium-Plastik, Fleet ja, ja. anders, ne, Diese Geschichten. Ja, ähm, Fußball, Basketball, diese ganzen Sportarten sind einfach so straight, weil es gibt ein Spielfeld, es gibt einen Ball und es gibt Spieler und Spielerinnen, die diese Sportart spielen und dann kommt es am Ende auf die physische Leistung drauf an und auf nichts anderes. Ähm, was sagst du zu, zu dieser These? Weil diese Sportarten sind ja bekanntlich recht groß.
0: Boah, ähm... Jein, ist wahrscheinlich meine Antwort. Klassiker, danke. Ähm, <lacht> Also ich habe selber sehr, sehr lange Basketball gespielt und ja, es ist einfach, aber auch da gibt es Material, das man sich kauft, wo man erstmal reinsteigen muss, wo man gucken muss, was passt da überhaupt und wenn es nur der Schuh ist, wo es 30.000 verschiedene Ausdrücke gibt, es ist und bleibt ein Schuh, aber die können verschiedene Sachen und du hast verschiedene Sachen, die du dann brauchst oder eben nicht, ähm, Du wirst nicht so viele kaufen, aber dann hast du auch jede Saison äh, auf jeden Fall einen neuen Schuh und schaust irgendwie, dass es das passt. Aber natürlich hast du nicht so eine Materialschlacht außen außenrum. Ähm, ich sehe aber, dass eigentlich bei den meisten, die wirklich einfach anfangen, für die spielt es keine Rolle, ob das jetzt ja. die drei Scheiben oder drei andere ja, Scheiben sind, sind wichtig. einfach ja, ja. völlig egal, ja. so wie es ja. bei den meisten ist, die äh, Fußball oder Basketball anfangen welcher Ball das ist oder was ist, einfach wurscht, Hauptsache der geht yeah. da rein und so sehe ich das bei den AnfängerInnen auch ich sehe eigentlich den Vorteil darin dass man sich da so reinfuchsen kann in diesem Sport, weil was passiert, wenn man es ein bisschen breiter macht, ist, dass man sich eben damit auseinandersetzt und dass man investiert, und also Zeit vor allem, sich damit auseinanderzusetzen. Und je mehr man das macht, umso mehr hat man ist man auch mit diesem Sport. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es per se dagegen spricht. Vielleicht ist die Hürde ein bisschen höher, als jetzt bei dem Fußball. Ich wollte gerade sagen, weil... Aber du kannst auch drei so Scheiben haben. Du kannst auch, wie in Finnland, im Supermarkt, Natürlich. dir ein Starter-Set aus drei Scheiben kaufen und los geht's. Und du brauchst sonst nichts anderes.
1: Ja, nee, völlig klar. Ich meine, ich überlege jetzt gerade nur selbst, wenn ich jetzt nochmal neu einsteigen würde, mit all diesen neuen Dingen, die es inzwischen gibt, ich weiß nicht, ob ich mich da bis ins letzte Detail dann nochmal reindenken würde, weil es ja schon echt extrem vielseitig ist und es gibt so viele verschiedene Hersteller und alle machen es anders und es ist schon. Es, es braucht viel Zeit und am Ende des Tages braucht es dann auch echt viel Geld, damit du. Da auch mal alles austesten kannst und so, ne? Völlig klar, du kannst es auch sehr, sehr basic halten und einfach sagen: Hey, ich kauf mit drei Scheiben und bin happy. Ne? Völlig ja. richtig. Ähm, aber ich denke jetzt halt dann eher so, ne? Wieder auf dieses Wort freak also, dass es einfach zu viele in Anführungszeichen Freaks auch sind. Und by the way, ich finde es selbst sehr cool und geil, deshalb sehe <lacht> ich das gar nicht als negativ an ähm, und will da auch niemanden nur auf, ähm, ja, aufs Dach steigen. Aber finde ich eine ne sehr interessante Diskussion ich selbst, wie gesagt, habe jetzt mal die These in den Raum geschmissen, weil mir das gerade auch so gekommen ist, ich würde das selbst so nicht unterschreiben, nicht zu 100%, in Teilen würde ich es auf jeden Fall unterschreiben, in Teilen glaube ich schon, dass das ein Problem ist und eine Einstiegshürde ist, vor allem dran zu bleiben, ich glaube, es ist keine Hürde, es mal zu testen, weil dafür, ne, Status set yeah. ein, zwei Scheiben, du kannst loslegen, es passt, ähm, da ist wahrscheinlich die Hürde eher die Infrastruktur, dass du einen Fußballplatz an jede Ecke hast, aber keinen Discgolfkorb oder kein, keine Discgolfanlage. Das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, vielleicht gibt es ja da auch von euch draußen eine Meinung zu. Fände ich auf jeden Fall auch interessant. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein Thema, über das man mal abends nach dem Turnier äh, wahrscheinlich stundenlang diskutieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm und die Antithese ist natürlich, dass am Ende des Tages macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, welche Scheiben man wirft. Ja, <lacht> also schaut man, sich, schaut man sich die ganzen äh, Pros an, die dann von einer Marke zur anderen wechseln und es ändert sich einfach nichts. Ähm, man muss halt adaptieren, <lacht> adaptieren können und es gibt schon sehr viele sehr ähnliche Scheiben, also wenn man jetzt mal guckt, was kommt gerade so für neue Scheiben auf den Markt von so einzelnen kleinen Herstellern, dann ist es immer die Destroyer-Type-Driver, äh, weil den alle irgendwie gerne machen wollen. Es ist immer irgendwie äh, eine stabile Midrange, die irgendwo dahin kommt, wo der Name Rock äh, ist. Mhm. Und ein neutraler Vater. Und am Ende des Tages das ist wie Klamotten oder andere Marken, ja. die man irgendwie vertritt. Du findest alles überall mittlerweile. Manche können das eine besser, manche können das andere besser. Aber das ist ja auch immer eine rein subjektive Meinung. Also zum Beispiel Plastik, wie sich es anfühlt, ist ja auch so eine Sache. Ja, voll, voll.
1: Aber in anderen Worten heißt es ja quasi auch, wenn du nächstes Jahr das Mania spielst dann äh, funktioniert das <lacht> ja immer noch genauso gut oder vielleicht sogar doch ein bisschen besser als dieses Jahr.
0: Vielleicht, vielleicht. Äh, da vielleicht. kommt auf den Vertrag drauf an. Ich würde da in diesem Kontext gerne noch ein Video empfehlen, weil ich mich sehr darüber amüsiert habe. Äh, und zwar von der Disco Foundation gibt es ein Video, wie Hunter eine Challenge macht, wo er einen Monat lang nur MVP wirft, weil er immer MVP so gehatet hat, äh, was es denn eigentlich <lacht> soll mit diesem Gyro-Technologie-Scheiß äh, und es schaut doch alles blöd aus und so. Ähm, und dann wirft er einen Monat lang Gyro und am Ende dieses Monats ähm, stellt er seinen Berg dann neu ein, weil okay. er dann so ein bisschen vergleichen will, okay, was ist jetzt wirklich gut, was ist nicht so gut, was hat objektiv vielleicht sogar für ihn besser funktioniert als andere. Und das ist wirklich ein sehr interessantes Video, wenn man sich mit dieser Art äh, im Disc -Golf Zirkus beschäftigen will, dieses ganze Scheibenkram und so. Äh, das ist ein gutes Video. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Cool, werde ich mal reingucken bei Zeiten. Ich setze mir das mal auf Januar 2024 als Thema. Naja, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, alle Videos, die ich dir schicke, kommt immer gar kein Kommentar zurück.
1: Ähm, ja, aber wo wir gerade bei Videoempfehlungen sind, kann ich, wir haben nämlich damals schon über dieses neue Video von Simon gesprochen, äh, ja. was diese Sky -Gods anbelangt, wer das neueste Video noch nicht gesehen hat. ist ähm, sollte absolut empfehlenswert. das machen. Und Insider-Informationen, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe es nicht bestätigt, aber ich meine, ein Bild gesehen zu haben, was ich mit diesem Video assoziere, es ist nicht nur eine deutsche Person in diesem Video zu sehen, ähm, sondern diese zweite deutsche Person, die da unter Umständen sich versteckt, ähm, ja, könnte, könnte, könntet ihr da draußen kennen. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja da irgendwie auch. Noch Tipps oder ein paar Antworten. Ähm, Wäre auf jeden Fall witzig, wenn das jemand erraten würde. Aber ja, so viel dazu. Äh, Bene, hör mal zu. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ja. Ähm, eigentlich wollten wir nur eine halbe Stunde machen heute, aber irgendwie <lacht> ist es ein bisschen ausgeartet. Äh, wie, wie wollen wir weitermachen? Äh, es gibt eigentlich noch ein größeres Thema, das wir zumindest kurz ansprechen. Ja. Und wir auch das schon am Anfang geteasert haben. Wir sprechen jetzt mal dieses machen?
0: Thema kurz an. Dann machen wir den Sack zu. Ich muss nämlich auch arbeiten. Gut, dann
1: machen wir das so. Dann geht es um die Teamweltmeisterschaft, nehme ich an. Zumindest hoffe ich, dass du auch das als großes Thema gemeint hast. Was? <lacht> ähm, genau, wir haben nämlich gesagt, nächste Woche gehen wir zusammen auf Abenteuerreise. Diese Abenteuerreise wird uns nämlich nach Kroatien führen. Da findet nämlich nächste Woche die Teamweltmeisterschaft statt. Wir haben das hier und da auch mal genannt in den Wochen zuvor. Jetzt äh, wird es ernst. Ähm, Teamweltmeisterschaft ist ein Event, bei dem ja, die Nationen der Welt zusammenkommen, nach Kroatien, und dort in Teams gegeneinander antreten. Und es gibt dann verschiedene, wie soll man es denn formulieren, Wettkampfmodis, ähm, bei denen Einzel gespielt wird, bei denen Doppel gespielt wird, bei denen Matchplay gespielt wird und so weiter und so fort. Ähm, kommen wir später auch nochmal, also nicht in der jetzigen Folge, aber dann in der nächsten Folge ähm, nochmal drauf, wie sowas dann genau funktioniert, wie, de, wie wir das denn finden und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ich habe richtig Bock auf nächste Woche, weil das wird, glaube ich, ziemlich cool. Es wird ein cooles Event mit ziemlich vielen Leuten, mit vielen Nationen. Ich glaube, es sind 26, 27 Nationen. 26, es, gab 20, es, noch mal, ja. Ja, es gab jetzt nochmal Absagen, 26 Nationen, teilweise auch Kolumbien, also total wild, Finde ich richtig cool, freue ich mich richtig drauf, ich habe Lust. Ähm, wie, wie stehst denn du der Woche gegenüber, Bene?
0: Ja, kann ich nur unterschreiben, ähm, als wir das letzte Mal in Estland waren, war das wirklich eins meiner absoluten Disc Golf highlight erfahrungen Das ist einfach ein ganz anderes Format, das ist nochmal... Ja, man hat dann diese Teamzusammengehörigkeit, man hat auch äh, dieses bisschen dieses Battle der Nationen, so äh, ein bisschen das Olympische, finde ich, äh, was dann damit reinspielt. Man spielt viel intensiver mit den Leuten zusammen, eben weil es verschiedene auch Doubles, Veranstaltungen gibt. Ähm, man rotiert die ganze Zeit durch, äh, man setzt hier mal aus, man unterstützt sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und macht aus diesem... Einzelsport, Disc Golf, ähm, ja, fast schon Teamsport, ähm, einfach mit verschiedenen Disziplinen und das finde ich richtig geil. Ich bin sehr gespannt. Wir spielen zwei verschiedene Parcours. Ähm, laut den Informationen, die bisher rausgekommen da bin ich sehr gespannt. Ich kenne bisher nur einen äh, in Varashtin und ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt spielen. Das wird sich dann noch zeigen. Das finde ich richtig cool. Ähm, und ja, freue mich einfach auch, die ganzen anderen Leute zu sehen, die ganzen anderen Nationen. Ähm, ja, in da einzusteigen, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ne, das wird cool und wir haben auch ein sehr, sehr gutes Team, ja, voll. Ähm, was ich da auch mal weiter informieren möchte, also ähm, der einfachste Blick, um mal zu verstehen, okay, was für Teams kommen da, wer ist da alles dabei ist, finde ich tatsächlich auf der PGA-Seite, ähm, auch wenn das Turnier unter der WFDF organisiert wird, Nichtsdestotrotz ist es auf so einer vertrauten Seite wie der PGA-Seite relativ leicht zu finden, wenn man da unter Events geht und unter die Turniere, findet man da schnell die WFDF Team World Championship. Da gibt es eine sehr leichte, ähm, verständliche Übersicht und vielleicht kann man hier auf jeden Fall auch mal spoilern, wer da bei uns dabei ist. Ähm, wir haben nämlich neben uns beiden noch für, ja, nominiert für die Open, ist noch der Kevin Konser mit dabei. Und der Christoph Weiß. <lacht> ähm, dann haben wir für die, für die Master-Spiele bzw. MP40 haben wir den Jörg Eberts, den Lukas Seipenbusch und auch den, den Wolfgang Kraus. Und für die Damen haben wir dabei die äh, Wiebke Jahn, die Ann-Kathrin Semmert und die Martje Sumowski. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ich glaube nicht. nee. Und alles in allem ist es ein sehr, sehr gutes Team. Wir hatten kurzfristig leider ja, zwei, drei Ausfälle. Gut, Antonia ist schon ein bisschen länger bekannt. Auch an der Stelle nochmal gute Genesungswünsche nach der Verletzung in Schweden. Jo. Dass Antonia ausfällt, das ist super schade. Aber mit Marc hier sicherlich auch einen sehr, sehr guten Ersatz für... Ähm, und ja Timo und Joris sind jetzt auch leider kurzfristig ausgefallen das wäre natürlich auch für die MPO für die Open eine, eine sehr sehr coole Sache wenn die beiden dabei wären aber nichtsdestotrotz haben wir glaube ich ein sehr sehr gutes Team und sind da würde ich mal sagen auch wettbewerbsfähig da vielleicht wieder in die, in die höheren Regionen zu schnuppern und wer weiß vielleicht äh, gibt es eine Revanche im Finale Finnland-Deutschland äh, wäre auf jeden Fall ziemlich cool wäre schön, aber mal sehen, mal sehen, wie weit wir kommen.
0: Ja, also wir treffen Finnland auf jeden Fall. Wir sind nämlich im gleichen Pool. Äh, Pool A <lacht> ist direkt äh, Finnland Deutschland. Äh, weißt du direkt mal Bescheid, andere, was da ist? Weißt du sofort, also kannst du sofort mal ein bisschen gucken, wo steht man gerade. Ähm, wird man diese Begegnung wird es auf jeden Fall geben, soweit äh, ich das verstanden habe. Und freue mich darauf. Äh, ja, wird ein geiles Event freue ich mich richtig drauf und sollte man auf jeden Fall verfolgen. Ähm, letztes Jahr gab es dazu sogar auch Live-Coverages und äh, verschiedenste Möglichkeiten allen Ländern zu folgen. Da wird es dieses Jahr bestimmt auch was geben. Äh, schaut da gerne mal die sozialen Kanäle. Äh, wir werden da sicher auch das eine oder andere noch zu droppen, dass ihr es sehen könnt. Und genau. Ähm, das wird gut.
1: Das wird sehr, sehr gut. Und ansonsten ist, glaube ich, auch noch die, die offizielle Webseite zu empfehlen. Findet man unter wtgc.sport. Genau, nur das. Wir verlinken.com, kein kein.de, nichts. Das, das gibt es zu finden. Da kann man sich, wer sehr, sehr viel Zeit hat, äh, kann sich da nämlich auch mal alle Regelungen und so weiter und for Formalitäten zum Format, zu den Modus und so weiter durchlesen, zu den einzelnen Regeln der Wettkämpfe. Ist nämlich, finde ich, noch mal was ganz anderes wie so ein einzel event bene. Da müssen wir Absolut. nämlich für uns auch noch mal ein paar Hausaufgaben machen, ähm, dass man sich damit noch mal vertraut macht, weil das ist nicht so, du meldest dich an, registrierst dich, überweist deine Gebühr und gehst hin und spielst, sondern nee nee, es gibt ein paar... Dokumente, die du unterschreiben musst, Doping gibt es was, weil WFDF und es so weiter. Doping. Äh, okay, cool. Also, hoffentlich gibt es kein Doping, aber <lacht> Doping, ne? äh, Dokumentation und so. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, diese Formate äh, von den verschiedenen Modis äh, und den muss man sich wirklich vertraut machen, sonst hat man später ein bisschen Problem und man will da natürlich auch formiert aufschlagen und wissen, was abgeht und wissen, wer wann spielt und diese Länder gegeneinander Matchplay, nicht ein Matchplay, ist gut zu wissen und äh, da haben wir noch mal ein bisschen was vor uns uns da einzulesen und deshalb, wer viel Zeit hat, kann es sehr gerne machen. Es lohnt sich, das ist nämlich interessant und wir werden sehr bald, ja, ich glaube sehr ausführlich darüber
0: berichten. So ist es. So kann man es stehen lassen, finde ich.
1: Gut, dann lassen wir es genauso stehen, Bene. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zur Bar 19. Wie lange ist es das her, dass wir bei 19 letztes Mal hatten? Geschlagene zwei Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Deshalb <lacht> Bene, schieß los, was du vergessen hast oder was du sonst noch loswerden willst für heute.
0: Äh, ja, wir hatten, wir hatten ihn gerade schon genannt. Äh, Joris, ich habe gestern tatsächlich am Abend äh, eine Runde hier mit ihm und Robin äh, quasi Team Birdie Shop gespielt und äh sehr schade, dass er bei der Team nicht dabei sein kann. Es liegt nämlich daran, dass er jetzt nach Finnland zieht, um dort zu studieren. Und äh, das leider zeitlich sich so überschneidet, äh, dass er dort schon seinen Umzug machen muss, während äh, da noch gespielt wird. Deswegen klappt es leider nicht und er musste ja leider zurückziehen. Äh, ich finde es einen richtig geilen Schritt, das zu machen äh, von ihm diese Entscheidung zu treffen und möchte ihm da gerne alles Gute für wünschen und bin super gespannt, äh, wie es so läuft. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es super viel, die krass neidisch auf ihn sein werden, was er da <lacht> Disc -Golf technisch ähm, erleben wird. Und äh, ich auch sicher bin, er wird den ein oder anderen Weg wieder hierher finden und bin dann sehr gespannt, was er so erzählt. Das will ich auf jeden Fall noch loswerden. Und äh, ja, alles andere... Ich habe Bock auf Team Germany äh, nächste Woche, auf die Action. Ich hoffe, ähm, dass wir da was reißen können und auf eine gute Woche in Kroatien. Und mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Sehr gut, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ähm, dem schließe ich mich nämlich an. Leute, ähm, oder Team Deutschland, ich freue mich auf euch, wenn ihr das hört. Ähm, haben eine coole Woche vor uns und auch an alle anderen, schaut bitte echt mal auf den sozialen Kanälen vorbei. Zum einen hier natürlich bei Part-Therapie, aber auch auf den Leuten, die spielen. Wir haben die Spieler gerade genannt und die Spielerinnen folgt denen. Da wird sicherlich auch einiges an Content und Beiträgen geben über die sozialen Medien. Und es ist echt ein Team-Event. Da, da steht die einzelpersonliche Vordergrund, sondern wir als Team Deutschland, als Discord Deutschland können uns da auf europäischer Ebene zusammen repräsentieren. Das ist die einzige, das einzige Event, wo, wir, wo das so in, in dieser Art und Weise geschieht und ähm, ich glaube, da haben wir ein super Team, die uns da sehr gut repräsentieren werden und äh, da darf man dann mal allen und dem ganzen Team die Feste, die Daumen drücken, macht es und ansonsten würde ich sagen, bis sehr bald.
0: <lacht> bis sehr bald, Tommy. Hau rein. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.